0: Witajcie słuchacze, to jest jedenasty odcinek podcastu Szklanka do Połowy Pełna. Zaczynamy! A pierwszym tematem w dzisiejszym odcinku będzie koronacja króla Karola III, na króla Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Pokrótce opowiem Wam mniej więcej jak wyglądała ta koronacja, bo może nie każdy jest zainteresowany rodziną królewską, więc sobie omówimy jakie były poszczególne elementy, a następnie omówię moje subiektywne wrażenia, czyli plusy i minusy monarchii i czy ona powinna dalej istnieć w dzisiejszym świecie, czy powinno się ją zlikwidować. Po pierwsze musicie wiedzieć, że w ceremonii koronacji uczestniczyło około 2200 osób i było to 4 razy mniej niż za czasów koronacji Elżbiety II 70 lat temu, więc pokazuje to jak zmienił się świat, że korona dostrzega fakt, że jest kryzys, że mieliśmy pandemię koronawirusa i ta uroczystość była mniejsza. Drugim powodem może być też fakt, że Karol III no, nigdy nie prześcignie swojej matki w byciu rozpoznawalnym, w byciu ulubianym przez różne skandale z młodości, a także po prostu taki styl bycia można by powiedzieć nieprzystający do monarchii, jakiś taki dziwny, głupkowaty humor i różne wpadki, więc należy zaznaczyć, że tych osób było znacznie mniej niż te 70 lat temu. Nasz kraj reprezentował nasz prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Otrzymali oni zaproszenie podobnie jak większość przywódców światowych, natomiast należy tutaj zwrócić uwagę, że zaproszenia nie przyjął prezydent USA Joe Biden, który oddelegował na tę okazję swoją małżonkę. Można także odnotować fakt, że Karol III i Kamila, czyli jego żona, która została za sprawą decyzji królowej Elżbiety Królową, udali się do opactwa Westminsterskiego karetą zamówioną z okazji 60-lecia panowania Elżbiety II. I ta kareta była zaprzężona w sześć koni, a podężało za nią około 200 żołnierzy z regimentu brytyjskiej armii. Samo nabożeństwo trwało około 2 godziny, a ceremonii przewodniczył arcybiskup Canterbury Justin Welby. No i było ono oczywiście transmitowane na cały świat. Sam byłem świadkiem tej transmisji w telewizji polskiej, także wyjątkowo dało się słuchać takiej transmisji, bo nie było żadnych komentarzy jakby poza sprawami brytyjskimi. Po zakończeniu koronacji, królewska para udała się do pałacu Buckingham złotą karetą koronacyjną z 1762 roku. Za tą karetą podążali natomiast pozostali członkowie rodziny królewskiej oraz ponad 5000 żołnierzy ze wszystkich sił zbrojnych, a także około 400 przedstawicieli sił zbrojnych z krajów tzw. wspólnoty narodów. Ostatnim Punktem całej ceremonii było uroczyste pojawienie się rodziny królewskiej na balkonie pałacu Buckingham, skąd pozdrawiali oni zgromadzonych oraz obserwowali tradycyjny przelot samolotów, który jednak z powodu złej pogody musiał zostać szybko skrócony. I tak w wielkim skrócie wyglądała ta uroczystość. Oczywiście zaniechałem w tym miejscu przedstawiania Wam szczegółowego przebiegu samej uroczystości kościelnej w opaccie Westminsterskim bo zajęłoby to znacznie dłużej niż mamy tutaj przewidziane na ten segment odcinka. A na koniec klucz i to, co chciałem Wam przekazać, bo ta uroczystość, pierwsza od 70 lat, pierwsza za naszego życia pewnie, w większości słuchaczy, skłania do tego, żeby zastanowić się, dlaczego w ogóle istnieje monarchia w dzisiejszych czasach i to nie tylko w Wielkiej Brytanii, w Zjednoczonym Królestwie, ale także w innych europejskich państwach i czy jest ona w ogóle jeszcze nam do czegokolwiek potrzebna. Tak więc najpierw przedstawię Wam argumenty za tym, dlaczego ta monarchia powinna pozostać, a później, dlaczego powinna zniknąć, no i zachęcam do dyskusji. Po pierwsze, jeśli chodzi o monarchię brytyjską, to król jest nie tylko głową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ale także przewodzi wspólnocie narodów. I to są olbrzymie państwa, bo to jest Kanada między innymi, albo Australia, RPA, więc są to kraje na całym świecie, na różnych kontynentach, które dalej i traktują króla jako swoją głowę państwa. I jest to takie spajanie tej wspólnoty, tych narodów, które no, pamiętają czasy kolonialne, ale także czują jakiegoś ducha wspólnoty, czują się y, razem jakoś silniejsze, mają wspólne wartości, wspólną historię, mają też jakieś swoje wydarzenia kulturalne czy wydarzenia sportowe, także wiele ich łączy i łączy ich właśnie ta osoba monarchii. Królowa Elżbieta, która non-stop odwiedzała właśnie te poszczególne państwa należące do wspólnoty narodów, właśnie była głową tego dawniejszego Imperium Brytyjskiego, a teraz głową właśnie tejże wspólnoty narodów. I taką też rolę prawdopodobnie będzie odgrywał jej syn, król Karol III. Ponadto król Karol III będzie także głową kościoła anglikańskiego, bowiem... Kościół anglikański nie podlega pod papieża i ma właśnie swoją głowę kościoła. Jest to monarcha, czyli po Elżbiecie II właśnie Karol przejął schedę i on będzie głową tego kościoła, a więc także wspólnoty wiernych. Także ta wspólnota na pewno będzie wymagała od Karola, żeby ją reprezentował. Natomiast jeśli chodzi o te przyczyny, dla których monarchia powinna zniknąć w dzisiejszych czasach, no to przede wszystkim koszty. Koszty życia, koszty... Y samego reprezentowania ludzi przez tych, przez rodzinę królewską, no, koszty utrzymania olbrzymich terenów, które należą do rodziny królewskiej. Wydaje mi się, że są w Wielkiej Brytanii na pewno ludzie, których no, nie satysfakcjonuje to, że ich podatki idą na utrzymanie rodziny królewskiej, która sobie jeździ po właśnie tych państwach z wspólnoty narodu jako takie lalki, które są reprezentacją po prostu i wspomnieniem dawnego imperium brytyjskiego. I te koszty są z roku na rok coraz większe, także wydaje mi się, że to jest główny powód, dla którego jest wielu zwolenników, aby monarchię z Wielkiej Brytanii, ale także z innych państw usunąć, gdyż no, nie spaja się to jakby sam fakt tego, że rodziny królewskie reprezentują i symbolizują dane państwo, natomiast koszt ich utrzymania jest olbrzymi. I to jest też powód, dla którego taki rodzaj władzy, czy też już po prostu taki symbol historii usunąć. Drugim powodem, żeby ta monarchia zniknęła z życia Brytyjczyków, a także innych Europejczyków, jeżeli w ich krajach jest taki rodzaj władzy, jest właśnie niemalże zerowy wpływ na władzę w państwie bo z tego co kojarzę no to w Wielkiej Brytanii królowa Elżbieta po prostu miała taki głos doradczy co tydzień przychodził premier na obiad czy na śniadanie i zdawał relacje z tego jak wyglądają sprawy w parlamencie jak wygląda geopolityka i takie sprawy były dyskutowane natomiast czy to Elżbieta II czy teraz Karol III no nie mają już praktycznie żadnego wpływu na władzę, oni są takimi symbolami tej poprzedniej epoki monarchii i nie mają po prostu żadnego wpływu na to, jak sprawy wyglądają dla takiego zwykłego szarego Brytyjczyka, więc skoro nie mają takiego przełożenia na realną władzę, to po co ich w ogóle utrzymywać. A ostatnim dla mnie powodem, dla którego monarchia powinna zostać zlikwidowana jest przyczynianie się do podziału w społeczeństwie. W dzisiejszych czasach naprawdę mamy wiele przyczyn, dla których no, ludzie są podzieleni i czy to chodzi o religię, czy chodzi o zarobki, czy chodzi o poglądy jakieś polityczne itd., a tutaj jeszcze mamy właśnie kwestię takiej skostniałej instytucji z zamieszłych czasów, czyli monarchii, rodziny królewskiej, która także ma swoich zwolenników i przeciwników i przyczynia się do kolejnego podziału w społeczeństwie. A drugim tematem dzisiejszego odcinka będzie hazard w internecie. Do tego tematu zainspirowały mnie niezliczone reklamy, które się wyświetlają, kiedy się ogląda jakiś sport na żywo, czy też w internecie na YouTubie lub w innych aplikacjach i chciałbym Was przestrzec przed, tym, jakie zgubne potrafi być właśnie przeświadczenie ludzi o tym, że mają swój los we własnych rękach, bo to oni decydują, jakie zakłady będą stawiać i gdzie będą grać. Po pierwsze, myślę sobie, że fajnie byłoby wspomnieć o fakcie, że kiedyś dużo ciężej było w ogóle grać w zakłady bukmacherskie, bo były tylko punkty stacjonarne, no i tam przy ladzie, jak się już wypisało wynik jakiegoś meczu czy tam inne zdarzenia, no to jednak była możliwość weryfikacji wieku tego grającego, więc jeżeli ktoś był poniżej 18 roku życia, no to było to widać i pani przy ladzie mogła to jakoś powstrzymać no i te punkty mimo, że w centrum takiego dużego miasta jak Szczecin, no były liczne no to nie były na jakichś dalszych dzielnicach żeby można było sobie pograć, na przykład u mnie na Żelechowej, ja nie kojarzę żeby były takie punkty może i były, ale w okolicach mojego domu takich punktów nie było więc nawet nie wiedziałem, że coś takiego jak te zakłady bukmacherskie istnieje i dopiero zetknąłem się z tym na studiach, kiedy się wyprowadziłem do centrum miasta i wynajmując właśnie pokój na blokowisku naprzeciwko stadionu Pogoni Szczecin, no właśnie będąc z kolegami, studentami na jakimś tam piwie, to dowiedziałem się, że oni nie tylko oglądają sport na żywo, nie tylko chodzą właśnie na mecze między innymi Pogoni, ale także właśnie obstawiają te mecze, no i że to jest taki łatwy, szybki zarobek. Natomiast później okazało się, że właśnie te pewniaczki, czyli takie mecze, które, gdzie mamy przeważającego faworyta, no w, w moim przypadku najczęściej okazywały się przegrane. Więc ja po prostu zaprzestałem tego grania, wydaje mi się, że no, w miarę szybko. Natomiast w późniejszych latach już po studiach zdarzało mi się grać, natomiast moim, moją metodą na to, żeby nie wpaść w żaden hazard było po prostu granie na niskie stawki. Nigdy nie stawiałem tam więcej niż 20-30 zł a miałem znajomych, którzy właśnie stawiali już takie no, poważniejsze sumy, kilkaset czy też powyżej tysiąca złotych, no i to już jest takie ryzykowne, no bo wiadomo, że jeżeli się już w pewnym momencie brakuje takiej adrenaliny przy tych niskich stawkach, no to można sobie wtedy zrobić przykrość, jeżeli się przegra taką stawkę wysoką. A wracając do tej dostępności, no to właśnie kiedyś były te punkty stacjonarne, natomiast teraz no, bukmacherzy są wszędzie. Nawet jeżeli nie oglądacie meczów, to na pewno na jakichś tam reklamówkach na YouTubie, czy na innych stronach internetowych, na Facebooku, na innych social mediach, na pewno się zetknęliście, czy zetknęłyście z tym, że ciągle są promowane jakieś tam darmowe wstępy, darmowe jakieś tam zwroty tych kuponów bukmacherskich. No i tych bukmacherów jest strasznie dużo. No mamy wolny rynek, więc to jakby wspomaga fakt, że coraz więcej tych bookmacherów jest. No i można obstawiać już praktycznie wszystko, bo nie tylko sport, ale także rozrywkę, na przykład kto wygra Eurowizję, czy kto wygra jakieś wybory w danym państwie, czy też ktoś dokona jakiegoś challenge'u podczas live'a na YouTubie, czy na innym medium. Także tych możliwości obstawiania wszystkiego i wszystko Wszędzie jest bardzo dużo. Ja sam na studiach złapałem się na tym, że w momencie jak chciałem obstawić jakiś mecz i akurat nie było żadnego takiego zdarzenia sportowego, to zdarzyło mi się słuchajcie, obstawić elektroniczne wyścigi psów. Czyli wiecie, algorytm wytwarza po prostu jakieś losowe liczby, i macie jakiegoś tam swojego nieistniejącego w rzeczywistości psa i obstawiacie, czy on dobiegnie szybciej niż drugi nieistniejący pies. Także złapa złapałem się na takim y, czymś, no i wtedy już sobie zdałem sprawę, że to już jest nie w porządku, że jeżeli ja już szukam jakichś takich wymyślnych tych y, y, zakładów, no to powinienem się zastanowić, czy to jest jeszcze rozrywka, czy to już jest uzależnienie? No ale na szczęście nigdy nie przerodziło się to, wiecie, w takie straszne historie, jak się czasami słyszy w mediach, że ktoś zostawił dom, nie wiem, oszukiwał swoją żonę czy męża, zapożyczał się u znajomych, czy u, nie daj Boże jakichś gangsterów, i później nie mógł tego długu spłacić. Tak więc przed takimi historiami Was bardzo przestrzegam, że jeżeli już gramy, obstawiamy sobie jakieś tam mecze, bo nie wiem, leci Liga Mistrzów, czy tam jakieś Mistrzostwa Świata, czy Europy lub no, w innych dyscyplinach jakieś wydarzenia sportowe, no to moją radą jest, aby obstawiać po prostu niskie stawki. Wtedy to jest ciągle zabawa i rozrywka i nie ma płaczu, że się przegrało, a jak się wygra, no to jest przyjemny taki zastrzyk dopaminy. A wracając do takiego szerszego kontekstu, no to chciałbym zauważyć, że non-stop jesteśmy właśnie bombardowani zewsząd tymi zakładami bukmacherskimi, bo to nie tylko te reklamy w internecie, ale także to są reklamy w trakcie przerwy w zdarzeniach sportowych na żywo, w trakcie meczów i to i klubowych, i reprezentacji, a także w ogóle zakłady bukmacherskie stają się sponsorami drużyn piłkarskich czy tam in, w innych sportach, no i jest to wydaje mi się wielki problem, a ponadto jak oglądacie jakieś czy to kanał sportowy, meczyki, czy inne kanały właśnie dotyczące tematyki sportowej na YouTubie, no to widzicie, że oni się utrzymują między innymi właśnie z takich umów sponsorskich z tymi właśnie bukmacherami i tam przedstawiają różne e, promocje. No i to nie wspiera jakby takiego trzeźwego stylu życia, a może właśnie spowodować, że ludzie, którzy są podatni na takie reklamy, no mogą się po prostu złapać na coś takiego i potem się pędzić w no, uzależnienie, krótko mówiąc. Także uważajcie na siebie i grajcie w sposób odpowiedzialny. A trzecim tematem na dziś będzie mój problem, w związku z którym nie byłem w stanie przez dłuższy czas uraczyć Was nową serią, to znaczy szklanką pełną kultury a tym problemem było niekończenie książek i późniejsze wyrzuty sumienia. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja od zawsze miałem tak, że jak zaczynałem jakąś książkę, no to koniecznie chciałem ją skończyć. I nieważne, czy ona była strasznie nudna, czy oceniłem książkę po okładce i miała super okładkę, a potem była jakaś o tematyce, która mnie w ogóle nie interesowała, czy porwałem się z motyką na słońce i zacząłem czytać książkę, której nie mogłem zrozumieć, czy to była książka po prostu tak nudna, że... Czytałem po kilka stron dziennie, ale koniecznie chciałem ją skończyć. I te wszystkie powody znajdują się właśnie w tym temacie, to znaczy w moim problemie niekończenia książek. I przedstawię Wam tutaj kilka powodów, dla których właśnie nie mogłem skończyć książek, a tym powodem, dla których je próbowałem mimo wszystko kończyć, były takie wyrzuty sumienia dotyczące tego, że no ileś tam czasu straciłem na to, żeby już tą część przeczytać, że straciłem czas na to, żeby wybrać tą książkę, albo straciłem czas na to, żeby pójść do księgarni i porozmawiać z księgarką, księgarzem, czy też bibliotekarką, bibliotekarzem na temat tej książki i ktoś mi tą książkę polecił, więc jeżeli ktoś mi taką książkę polecił, no to ona musi być super, musi mieć jakąś wartość dodaną. A ja może po prostu jestem za głupi na to, żeby taką książkę zrozumieć i jeżeli ją dokończę, to może mi się jakaś tam klamra kompozycyjna się zamknie i ja wtedy tą książkę zrozumiem. Także no, były takie sytuacje, w których próbowałem książki za wszelką cenę kończyć no i nie udawało się to, ale w ostatnich tygodniach zdałem sobie sprawę, że ja nie muszę tych książek kończyć, że życie jest za krótkie, żeby po prostu tracić czas na książki, które mnie nie interesują i powinienem czytać to, co lubię i po prostu kierować się swoim gustem, a tutaj przedstawię Wam dlaczego. Po pierwsze często jest tak, że kierujemy się nazwiskiem autora. Ja w pewnym momencie miałem wielką fazę na książki Johna Grishama. Nawet dostałem w prezencie od żony książkę z autografem. Także jest to mój ulubiony, ukochany autor i też ulubiona tematyka, bo thrillery prawnicze jakby wiążą się też z moim życiem zawodowym, także no po prostu zakochałem się w twórczości tego autora. No ale zdarzyło się też tak, że czytałem Czytałem jego książki, no właśnie dlatego, że były to jego książki, a nie jakiegoś innego autora i słuchajcie, miałem taką książkę, która miała chyba z 600 stron, już teraz nawet nie pamiętam tytułu, ale działa się jakoś w czasach około wojny w Wietnamie. I po prostu była tak tragicznie nudna, tak tam się nic nie działo, a zakończenie było mega niesatysfakcjonujące. Ja cały czas myślałem, że uda się po prostu, że na koniec ta książka będzie miała jakiś plot twist i że to moje cierpiętnictwo, to czytanie po kilka stron dziennie właśnie na końcu się opłaci i że będzie jakaś super satysfakcjonująca końcówka. Nic takiego nie miało miejsca i to zdarzyło się już kilkakrotnie, więc teraz już z większą rozwagą dobieram te tytuły. Nawet tytuły właśnie Grishama, który jest moim ukochanym autorem i którego, słuchajcie, mega polecam. Na pewno jakaś książka Grishama pojawi się w szklance pełnej kultury. Ale autor to jedno, a co gdy o zgrozo jakąś książkę poleci Ci ktoś... Albo tobie bliski z rodziny, albo zaprzyjaźniony księgarz lub księgarka. No i weźmiesz taką książkę, a tu okazuje się, że ten temat, który został dobrany do ciebie właśnie przez księgarza czy bibliotekarza, no jest w ogóle jakby nie spełnia Twoich oczekiwań. No i też jest wtedy takie, wiecie, poczucie, że ktoś spędził czas, pokazał mi jakąś książkę, która w jego czy jej mniemaniu jest super. A tutaj nagle ta książka mnie w ogóle nie porywa i nie jestem w stanie tej książki dokończyć. I miałem tak parę razy, że wziąłem książkę z biblioteki, z rady, czy też właśnie od księgarza, no i potem się okazywało, że ta książka mnie w ogóle jakby nie porwała, nie, ta fabuła nie interesowała mnie w taki sposób, żebym został w tą fabułę wciągnięty. Wiecie jak to jest, czasami są takie książki, które się czyta na raz albo które się po prostu zabiera ze sobą wszędzie i się czytaje godzinami, bo się nie można oderwać od fabuły. Także no też miałem takie problemy. Mam nadzieję, że tutaj moja zaprzyjaźniona księgarka tutaj nie będzie na mnie zła, że z niektórymi książkami nie było mi za pan brat, ale jednak muszę przyznać Wam, moi kochani, że większość książek, które są polecane właśnie przez profesjonalistów, czyli przez księgarzy, bibliotekarzy, osoby związane z literaturą, no, są to książki wartościowe i jest to na pewno ciekawy sposób na ubogacanie siebie, żeby właśnie się pytać o to, jakie są teraz nowości wydawnicze i po które książki warto sięgnąć, bo, bo tych książek jest tak dużo że czasami po prostu jesteśmy zalewani miernotą, a ci księgarze, bibliotekarze to są takimi właśnie żeglarzami na tych morzach książek i oni wyławiają te, które są naprawdę wartościowe. Następnym moim problemem jest to, że ja często czytam kilka książek naraz. Nawet teraz, właśnie przygotowując się do szklanki pełnej kultury, jedną książkę czytam na Kindlu, a drugą słucham w trakcie spacerów z Lucy. I czasami jest tak, że tych książek naraz staje się tyle, że o niektórych z nich zapominam po prostu. Mam kilka książek pozaczynanych na Kindlu. no i wiecie, fizycznie tego nie widać, więc jak Kindle sobie leży gdzieś tam na biurku, czy na szafce przy łóżku, no to się zapomina o tym, a przynajmniej z audiobookami mam tak, że no chodzę regularnie na te spacery i kilka razy dziennie, więc te książki jakoś szybciej mi idą, niż takie, które na Kindlu no, trzeba przysiąść, zastanowić się, jednak trochę jest to większy wysiłek niż to samo słuchanie Także też przez to, że mam te książki i papierowe, i elektroniczne, i takie do słuchania, to czasami o niektórych zapominam i właśnie nie wiem, może też tak macie, więc dajcie znać. No i podsumowując, o co mi chodzi z tymi wyrzutami sumienia? No właśnie o to, że jak miałem ostatnio książkę, która miała być pierwszą książką właśnie w nowej serii Szklanka Pełna Kultury i była to książka Nagle Trup, Marty Kisiel nie polecam. Przynajmniej dla mnie humor zawarty w tej książce był mega taki nieśmieszny, jakby to jakiś wujek z wąsem opowiadał na weselu. A tą książkę sięgnąłem po nią, dlatego, że była ona mega polecana, nawet nie tyle ten tytuł, co w ogóle ta autorka, przez autorów kanału YouTubeowego Strefa Czytacza. A że lubię ten kanał, podoba mi się styl, w jakim jest prowadzony, no to wziąłem tą książkę za namową właśnie jednego z autorów tegoż kanału. No i okazało się, że to mimo, że autor tego kanału mówił, że ta książka jest prześmieszna i że w ogóle sposób pisania, bo to jest literatura pisana przez polonistkę i że ten język jest taki kwiecisty i że to się tak ciekawie czyta i że nie można się oderwać od fabuły, no to właśnie ja odrywałem się non-stop może to dlatego, że słuchałem tej książki w audiobooku i też specyficzny lektor był czytający tą pozycję, ale po prostu ta książka mnie no w ogóle nie wciągnęła, w ogóle mnie nie interesowała, a przez te wyrzuty sumienia, że już doszedłem tam do, do 90%, no już chciałem ją koniecznie skończyć, ale... Pewnego wieczoru stwierdziłem, że ja nie będę zakładnikiem książki i że to ja decyduję o swoim wolnym czasie. Więc słuchajcie, kliknąłem Usuń i nie dowiedziałem się, kto zabił ostatecznie i nie skończyłem tej pozycji i nie mam jakoś tam wyrzutów sumienia do siebie, po prostu kliknąłem sobie na lubimy czytać w mojej wirtualnej biblioteczce, że jest to książka nieprzeczytana i prawdopodobnie nigdy do niej nie wrócę, nie wiem, może spróbuję jakiejś innej powieści tej autorki, a może nie, zobaczymy i wydaje mi się, że powinniśmy właśnie będąc bombardowanym non stop przez przez różne social media, przez internet, wiecie, przez masę jakichś tam reklam, różnych rozrywek, które mamy. No, musimy ten nasz czas cedzić i ten nasz cenny czas wolny traktować jako takie nasze dobro i nie tracić go na coś, co nam nie sprawia przyjemności. Także nie wiem, czy Wy też tak macie, ale jak macie, to dajcie znać i możemy podyskutować na Instagramie Mateusz Pajło, do czego Was zachęcam. A także słuchajcie, jeżeli słuchacie mnie regularnie, to kliknijcie zaobserwuj na Spotify, wtedy będę widział, że jesteście regularnymi słuchaczami szklanki do połowy pełnej. Na pewno będzie to dla mnie motywacja do tworzenia kolejnych ciekawych tematów. Trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć. I to by było tyle w jedenastym odcinku podcastu Szklanka do Połowy Pełna. Jeszcze jeden krótki temacik. Słuchajcie, w opisie odcinka wrzucam link do zbiórki charytatywnej na leczenie podcastera ze Szczecina z głosu portowców Bartka Ślusarskiego, który jest kibicem pogoni. Świetnie opowiadał o pogoni a teraz zmaga się z zdrowotnymi problemami. Także jeżeli macie wolną dychę, to wrzućcie, to Was nie zaboli, a może Bartkowi uratować życie. Także to wszystko, trzymajcie się, bądźcie zdrowi i do usłyszenia w przyszłym tygodniu w podcaście Szklanka do połowy pełna.